0: 大家好，大圣。最近呢、啊，这个真人秀的呼声比较高。咱们今天呢，接着来说真人秀啊。今天咱们要说这三个故事啊，来自我微信里的同一个人。哎，他给投的这三个故事啊，质量特别高。我看完之后啊，迫不及待的想说给大伙儿。一碰见好故事啊，我是真愿意讲。咱先把这个惊悚程度和这恐怖程度啊，先抛开外，只要这个故事的真实度高，我就迫不及待的想说给大伙儿听啊。闲言少叙，书开正文。先得介绍一下给咱们提供故事的这位鬼友啊，他微信的名字叫吴希宇。我不知道这是他的网名还是他的真名实姓啊，但是我觉得真名实姓的可能性大一点。哎，咱先来说他提供的第一个故事啊。他说这事儿啊是他当兵的时候，他的排长给他讲的，是他排长说他在当兵时候的经历。哎，他这排长啊是山东人。九四年当的兵，这事儿呢发生在一九九五年，那个时候这个部队啊经常参加一些部队的工程建设，比如说挖铺设军用电缆线用的那个地沟。哎，那年夏天呢，他们排长那时候还是个小兵呢，还是小王呢，还不是王排长呢。他们那年夏天呢，就到了辽宁本溪来挖这个电缆地沟。哎，部队到了本溪以后，按照施工路段就把这任务啊给分配下去。就是沿着铁路这铁轨挖这个电缆线的地沟，以班级为单位，实际上就是把部队分散出去了。然后挨着村屯的呢，当地政府啊就安排住到老百姓家里边。咱们鬼友他们排长的这个班啊，正好分到了一个铁路的道口，周围呢还没有村屯，只有铁路道口。当初啊有值班人员用的那小房子，但是当时已经废弃了。这政府人员呢就把他们排长这个班就安排到这个房子里边住去了。他们第一天到的时候啊，已经是下午了。所有人员把背包和行军床啊都搬到这小屋里边，然后就住下了。第二天呢，就按照分配的任务开始挖这地沟。那时候没有什么挖掘机啊，全都是靠人工挖。干了一天的活，晚上吃完晚饭，都是十七八岁的大小伙子，也没啥事儿，然后就在一起啊打打扑克，下下象棋。哎，这就是当时他们的夜生活啊。咱们会有他这排长的床位啊，在门口。当时。他没玩，他就躺床上睡着了，也是累了，也没脱衣裳。里边的床上呢，有两伙人，一伙人打扑克，一伙人下象棋，还有几个在那看热闹呢。哎，就在大家伙都各自沉浸在其中的时候，咱们国友的这个排长，当时的小王，嗷老一声从打床上就弹起来了，然后手里边拿着武装带啊，对着门口这空气啊，一顿抡，一边抡一边喊：“快打，快打！”旁边那些玩的战友都看懵了，赶紧过来问：“咋了？”这时候，当时他们的班长一拉小王的胳膊呀，就觉得他一个劲儿的抖，而且这时候啊，小王的衣裳完全都被这汗水给踏湿了，湿透了。大家伙都醒过味之后啊，就把小王给扶到床边，就问他：“小王，你咋的了？”小王这时候啊，镇定了一会儿，跟大伙说：“他刚才呀、啊，做了一个梦，这梦太真实了。他梦见一个身穿一身红衣的这么一个女的，推门就进屋了。”然后就上他们打扑克那地方看了一会儿，之后呢又到下象棋那儿看了一会儿，紧跟着就到小王那个床跟前了，自上而下看小王。用小王当时的话来说啊，他当时自己已经醒了，能听见那边其他战友的说笑声，但是就是动不了，想喊也喊不出来。哎、啊，这就是所谓的演出来，最后啊，自己咬着眼嗷嗷一嗓子，身子也能动了，然后拿着武装带就奔那个穿红衣服的女的就抡。一顿抡，直到那女的跑出去，再到后边大家伙到她身边，这时候她才算是真正的清醒。哎，当时的班长听他这么说，也是懵住了。过了一会儿，安慰了小王几句啊，就说明天把这情况跟连长说一下，啊，好好睡觉休息吧。大伙儿也没心情玩儿。等到第二天，小王的班长就把这事跟连长说了。连长呢，就找到当时负责安排住宿的政府人员，哎，把这事儿啊又跟他们反映了一下。这政府的人呢是当地的，听完之后啊叹了口气，跟连长就说：“就说这事儿啊，是好多年前的事儿，怎么的呢？那屋啊原先就是铁路的值班房，正好在铁路道口，负责过火车的时候把这个道口的栏杆放下，因为那个位置在山边，也不知道为什么设置这么个房子。”因为比较偏僻啊，这道口的栏杆呢基本不放下，因为太费事了。这值班的也是图一省事儿，过火车的时候也不放，就在屋里边待着。直到有这么一天出事了，那天天刚黑，有这么一个刚结婚没几天的一小媳妇儿，穿着一身红衣裳，这应该是结婚的时候或者回门的时候穿的喜服，哎，一身红。这新媳妇儿。从打铁路这儿路过的时候，让那火车给撞死了。这起事故的主要原因，是因为你铁路值班的值班员没有尽到职责呀。当时人家家属就不干了呀，就把这尸首就停放在这值班房的门口了。哎，也就是咱们鬼友那排长小王，他那张床的位置。连长听当地的政府人员说完之后，我就急眼了，就说：“你知道那屋里边停过死人，咋还让我这兵住那儿呢？”那政府人说，我寻思呢，你们都是当兵的，应该没那么多事儿。再说啊，都过去那么多年了，你们又都是年轻大小伙子，活力那么旺，我就没想那么多。哎，这事儿到后来呀、啊，当地政府呢答应啊，在工程结束之后，安排小王他们这个连在本溪啊好好的玩一圈。这事儿呢也就不了了之，就这么过去了。哎，咱们鬼友的排长就是当年的小王。在跟咱们鬼友说起这事儿的时候，他说啊，直到那时候起，他想起到这事儿还会觉着后背发凉。哎，后来小王啊，在一九九七年因为表现突出被提干了。哎，他是九四年当兵，九五年、九六年到九七年就当了排长了。哎，也不知道是不是因为他那次奇特的经历扭转了他的运势呢？嘿、哎。这个令人谈之色变的鬼呀，有的时候也不一定就非得给人带来厄运或者是霉运。比方咱们今天说这个故事，就是一个特例。哈，这是咱们鬼友吴新宇给咱们提供的第一个故事啊。接下来呀、啊，再给大伙说一个。他母亲小的时候听他姥姥讲这么一个事儿。哎，这故事呢，发生在东北的农村。这事儿啊，还是咱们鬼友他姥姥小的时候发生的事儿。那时候啊，咱们新中国还没成立呢。鬼友他姥姥所在的屯子啊，叫头道岗，是一个离县城啊比较偏远的这么一个村子。屯儿里边有这么一户人家，农忙的时候呢种地，农闲的时候呢打猎。哎，打猎倒也没毛病。过去啊，那个老百姓日子过得不好，农闲的时候打点猎，给家人呢、啊、打打牙祭，或者是卖了换钱补贴家用，这倒是没什么大毛病。但是这家人。专打狐狸和黄皮子，这大伙儿都知道，常听大山鬼话的都知道，在东北啊，狐狸黄皮子那是有仙气儿的，在农村叫狐黄二仙，在咱东北一提狐黄二仙，那没有不知道的，但咱也不知道这家人家、啊、咋想的，哎，就打这个皮子换钱，或许是那时候太穷的缘故吧，啊，这玩意儿能卖上好价吧？那时候打猎呀、啊，也没什么猎枪，就是那种土制的洋炮，咱们叫老洋炮啊，就是枪管里边。灌上火药和铁沙子，然后一打火，咕咚一下打出一大片，就跟现在那个霰弹枪啊类似，靠大面积的杀伤。但是那个时候啊，有一个问题，就这老洋炮里边用的这个火药，这玩意儿也不太好弄，不好找。打猎这户人家呢，这男的当爹的四十多岁，领了一个十多岁一儿子，就这爷俩。哎，有这么一年冬天啊，也不知道这男的从哪儿弄了一炮弹。这炮弹是个哑弹，就是没爆炸那种的哑炮。他就寻思啊，把这炮弹给他拆开，然后把里边这火药弄出来，好给个老洋炮用啊。他拆这个炮弹，他儿子啊就给他打下手。然后啊，他儿子有个小伙伴也在那儿跟着看。炮弹那玩意儿，农村哪儿见过呀？也不知道啥构造，也拆不明白，在那儿瞎鼓捣。这俩小孩呢，就在那儿看。这个岁数大，四十多岁的男的啊，在那儿拆。眼看这会儿啊。要到晚饭点儿，他儿子那小伙伴的妈就来找这孩子回家吃饭。这孩子就说再看一会儿。他妈就说：“那你一会儿赶紧回家吃饭啊！”然后这孩子他妈就走了。这小孩呢，看这玩意儿他妈稀奇，就半天也没走，就在那看。这孩子他妈呢，回家呀，收拾好桌子，准备吃饭了。左等这孩子也不回来，右等也不回来。这孩子他妈呀，就又去了。进屋之后啊，就给这孩子一巴掌，然后就骂这孩子，就说：“你吃个饭！”到点不回家，还得三请六请的，你赶紧回家吃饭。说完之后，拎着这孩子往外走，一边走一边踢这孩子。这娘俩呀，刚走到院子外边这巷道上，就听身后呼隆一声，紧跟着烟尘滚滚的。哎，打猎这家这男的那两间小土坯房夷为平地，娘俩直接就坐地上了。这动静那比炮仗可想多了，整个屯子里边人全给炸出来了，都往这边跑，看怎么回事。等跑到这儿，把这娘俩扶起来，这娘俩就说：“那爷俩呀，在屋里边拆炸弹呢，给拆响了。”农村人都热心呢，赶紧去啊，到那儿挖人。那爷俩在屋里边拆炸弹，这炸弹一响，呼隆一下房子炸塌了，赶紧去挖人呐。好在人多呀，人多力量大，哎，这一团的人上去，没多大会儿就把这爷俩给扒出来了。但是这会儿啊，这人已经不行了，浑身都是血，但是还有气儿。哎，他这炸弹呢？大神，我分析啊，我估计是这爷俩呀拆的时候，应该是拆开一部分。这炸弹呢，密封没那么好。他如果要是密封好的话，这爷俩给拆响了，直接引信给呃、哎、弄着了。这炸弹整个炸开的话，你别说这活人了，那整个的尸首都得没有，那炸稀碎都得炸成灰了，就得。但是啊，这爷俩。还没死，还有气儿，浑身是血。我估计这个炸弹应该就是啊，它拆开之后拆开一部分，它密封的不是那么好，然后里边这个药整个着了，轰隆这一下，这个冲击波也足够把这个土坯房给夷为平地的。哎，如果整个的炸弹要是炸的话，我估计肯定是不能有全尸首了啊。那要是能逮着一嘎牛，就是、逮着一块儿，那都算是好了。哎，这爷俩没死，但是浑身是血。他就不被这个炸弹炸，就被这房子砸，那也受不了,了。这会儿当然还有气儿，那时候也没救护车呀，也没汽车呀，就是马车。村里人赶紧套这车，拉着爷俩往县城去看大夫。可这马车刚出屯子不远，走到野地这土道上，这马车走着走着，这马就不走了。赶车的怎么拿鞭子抽这马，这马不动地方，怎么打都不走。这时候这赶车的就下车了，牵着这马。拽这马，这马也不愿意走，而且一个劲儿的叫，直往后烧。因为是冬天，再加上天儿已经黑了，赶车子也没注意前面有什么。看这马这架势，赶车子也纳闷他就寻思，肯定是前面有什么，这马才这么害怕的。这赶车就拎着这马鞭往前走，寻思看看到底有什么。往前走了能有三十多米，这赶车的就站那儿了，怎么了呢？一看面前呢一片呢，全是狐狸跟黄皮子。把这道给堵上了，给封上了。这赶车的一溜烟儿就跑回去跟大伙一说，把这情况一说，大伙一联想，这肯定是这爷俩打这些东西啊，人家来寻仇来了。本身农村人就信这个，另外一个那个时代，新中国还没成立呢，大伙更相信了。所以大家伙儿统一意见就说啊，咱可别招惹，等一会儿看看，看看他们走不走。过了能有一个来小时吧，这些挡道拦车的狐狸跟黄皮子。都走了，大家伙这时候就准备继续往县城去啊。结果刚走几步，车上负责看这爷俩的人就说别去了，这爷俩呀都咽气儿了。哎，这个故事，啊，大圣我看到之后啊，特别有共鸣。为什么？呢？里边提到两个点呢，跟我小时候特别像。一个就是说拆这炮弹的事这事儿小时候啊，大圣我自己亲身经历过。那么说这炮弹是哪来的呢？我小时候大伙想想，我九一年生人。我小时候那都什么时代了，哪儿还有炮弹呢？有，哪儿来的？小时候咱们家我爷爷农闲的时候出去收破烂我们那村儿啊就专出来收破烂那我记得我小时候那时候得有一百多个，赶着骡子车呀、驴车呀出去收废品收烂、收破烂收铁、收铜、收铝、收易拉罐瓶、塑料瓶、纸壳子。我记得我那时候也小，一逢周末呀，要是家里边没什么活儿。哎，小伙伴们也没有什么计划呀，也没想上哪儿去野去，没意思了，也不愿意在家玩游戏机啊。那时候玩那小霸王啊，和红白机，我那还是个键盘插卡的。呃，不愿意玩了，就跟我爷爷出去收废品去。哎，愿意出去跟着收破烂好玩儿。哎呀，觉得收回这些东西真有意思，每天好像拉回来一大车玩具似的啊，弄个什么都能摆弄半天。你像过去那种老电表里边有银子，哎，收回来之后抠那块银子。比如说今天啊，收个电机，有那个败家子啊，就把这东西整个当铁就卖了。回来你拆开之后，里边大线包全是红铜啊、黄铜啊，那价值比铁那不知道贵了多少倍啊。有意思。那时候收破烂那什么年头啊，一天啊就能挣个两三百块钱，多的时候这一天都能挣个四五百。再怎么不济，一天能挣一百多，那个年头可是不少，啊。哎。我愿意出去。每当我爷爷收什么好东西啊，回家就跟我说这能挣多少多少钱，哎呦，我就特别开心。在我爷爷收破烂的这个过程当中啊，我爷爷曾经就收到过一个炮弹，也不知道是飞机上扔下来的呀、啊，还是哪儿来，反正这玩意儿是没响，挺大一个大炮弹，我记得清清楚楚的。这炮弹弄回来之后啊，本来是要当铁卖的，我爷爷也是稀里糊涂的，就想拿。你看，收回来这些东西得分类。铜是铜，铁是铁，铝是铝，塑料是塑料，纸壳是纸壳，你得分开，你得给它整理好，然后分别卖到不同的收购商啊。这铁收拾出来这个铁堆，这炮弹就在这个铁堆里边放了。然后当时我们家呀有个邻居，这邻居这人以后有机会单独给大伙讲啊，也是个神人，挺有意思。没事到这来溜达，管我爷叫二哥，叼个大烟袋就说、是：“二哥，你这是炮弹呢、啊？这铁堆里这是？”我爷说：“我看着也像。”人说你可不能卖啊！这玩意儿你要是卖了，你卖给人家这个收废铁的，这收废铁到时候这个废铁一回炉，好家伙，那整个炼钢厂不给炸平了！哎，你可别卖啊！我爷一听也是啊，我别因为这俩钱，我下辈子在监狱里边待着得了，扔一边吧，就给扔到一边去了。这个炮弹呢，它上面有个大铜圈儿，咱也不知道那是干嘛，怎么个构造啊？我小时候就经常往下拆这铜啊，就是我爷弄回这东西，哎，这个铜好，我把它卸了，我想没事就抠着玩呗，我就总惦记着把这铜圈给弄下来。后来就因为这铜圈惹了不小的祸。今天呢，因为故事时长这事儿啊，咱也就别多讲了。就这个拆炮弹这事儿，跟我我是特别有共鸣点的，因为小的时候我他妈经历过这事儿。再一个是什么？就是这个晚上这大牲口不走道这事儿，哎。这事儿我也经历过，也是跟我爷爷，呃，坐马车。那年是干嘛？是收破烂出去，还是,是拉着西瓜呀？是干嘛？我记不大清了。反正这车晚上的时候就快到家的时候，往前再走个大概两三百米，往胡同里边一拐，第三家就到家了。可这骡子就是不走，怎么打都不走，就奇了怪了，直往后少。拿手电往前照，前面什么都没有，没有人也没有什么动物，这马就是不走。后来我爷爷站在车前儿，也不嘟囔一段什么东西。说完之后，又过了一会儿，哎，我爷爷就牵这骡子，这回这骡子就不毛了，就往前走了，就跟平时一样。哎，到家我问我爷爷怎么回事，我爷爷也没跟我说，因为我那时候太小了，可能也是怕我害怕或者怎么样，人也没告诉我。但是长大以后事后一回想。就心里边大概知道八九分了，哎，这大牲口啊，驴呀、啊、骡子、马呀、啊，你包括一些其他的动物啊，这这个灵性比较高，你像牛啊、狗啊，他都能看见一些人看不见的东西，哎，但是这东西具体是什么啊？大伙儿自己脑补吧，哎，好了，这是咱们今天的第二个故事，咱前面说了啊，今天这位鬼友啊，一共给咱们说了三个，接下来啊，再给大伙儿说一个。他说这事儿啊是发生在他当兵的部队，在哪儿呢？辽宁兴城。哎，在说这个故事之前呢，咱们国友说，啊，先把他们营房这个位置给大伙介绍一下。咱们国友他所在的这个部队啊是一个团，坐落在一个村屯的边上，寺外的院墙啊还是那种石头的呢，房子呢也是五六十年代盖的那种砖石混的平房，后来呢改成带间起脊的那种几瓦房了，外边呢又粘上绿色的水磨石啊水刷石。我不知道大伙儿谁见过这种房子啊？我小时候是没少见。现在的房子都是贴瓷砖呐、啊，哎，外边呃外墙装饰啊，刷一些外墙涂料等等等等。以前就是那种水磨石，用那东西拼出花啊什么的。包括呃我们家以前扒那房子上面还用那种碎玻璃碴子，哎，在上面做图案，看着也挺好看的。哎，咱们鬼友他所在的连队是二连，营房西边呢是一条水泥路，水泥路西边就是三连。三连的房子的布局样式啊，跟二连都是一样的。等三连的西边也是水泥路，再往西就是菜地。菜地的最西边靠近院墙的位置有一个厕所。那时候住平房，没有室内卫生间，都是旱厕啊，一个连队一个。这故事就发生在三连。这故事呢，也是咱们朋有听一个老兵讲的。当兵晚上都得站岗，那时候也是一样，一个半小时一班岗，都是老兵配新兵。跟咱们国友一起站岗的老兵呢，姓裘，咱们在故事里边就管他叫裘老兵吧。哎，裘老兵他们家呢是黑龙江宾县，比咱们国友呢早当了两年兵。那时候晚上站岗了也没什么事儿，然后就一起聊天。有那么一天夜里边，一点半到三点的岗，他俩站，然后就聊了一会儿。这裘老兵就神秘兮兮,兮的跟咱们国友说：“我跟你说个咱们院里的事儿，你可别害怕啊。我这也是听我班长讲。”啊、他越这么说，咱们会众越好奇，越害怕呀。然后这位姓裘的老兵就讲起了他的班长碰到的怪事儿。裘老兵他的班长原来是三连的班长，因为工作需要，后来调到了现在的连队，也就是二连。在裘老兵班长啊，在三连的时候，有这么一年冬天，这个班长半夜起来上厕所，因为是旱厕嘛，离着营房啊还有一百来米远。这班长呢？穿戴整齐，把棉袄、棉裤和大衣也都穿上了，就去了。刚进厕所，他就看见有一个穿着春秋长服的这么一个兵在那抽烟。这大檐帽啊，这帽檐压得很低，再加上这晚上，也看不清脸。这班长也没当回事，就说了一声：“抽烟呢？”啊，那人点了下头，就把这个烟盒啊就递到这个班长的面前。那意思就是来根呗。这班长摇摇头说：“啊，我不会抽烟，谢谢啊。”然后他就到里边去上厕所去了，他就以为就是一个兵上厕所，然后在这儿啊抽根烟，他也没当回事儿。这班长上完厕所往出走的时候，那抽烟的人就没了，他也没在意，心想人抽完回去了呗。然后他就往连队走，走着走着呀，他就犯心思了，怎么的呢？这大冬天的，这人怎么穿着春秋季节的长服、啊？这不符合着装规定啊！而且这人这帽檐压那么低，他越想越不对劲儿。想着想着，就到了连队的门口。门口也有站岗的哨兵，一看他过来还打招呼呢：“回来了，班长。”啊，他答应一声就往院里边走。刚走两步他又回来了，就问哨兵：“刚才有没有人从厕所那边回来、啊？”呀？哨兵说：“没有啊，就看见你自己从他那边往这边走了呀。”这话可把这班长给吓懵了。为啥呢？去厕所回来就这么一条路。其他地方都是菜地，而且大冬天几场大雪已经把这菜地呀、啊、盖得满满当当，这积雪得有一尺来厚，没别的地方能走，只有这么一条通往厕所的甬道。这班长一想，那我刚才看见的是谁呀、啊？他也害怕，就拉着哨兵跟他一起又去了厕所。到那儿一看，什么都没有，就是空气中夹杂着一股淡淡的烟味儿。咱前面说了啊，这班长他不抽烟。那这烟味儿又是从哪儿来的？这班长跟这哨兵俩人呢，之后都回营房睡觉去了。但是这半宿睡得稀里糊涂。第二天，这班长就跟排长把这事儿说了。然后他的排长告诉他：“咱们这个汉厕以前有个兵在那儿上吊死了。”哎，这都好几年前的事儿了。那时候大伙儿都知道这事儿，过去好几年了。知道这事儿的人呢，基本也都复原了。后来连里边剩下的人呢，即便知道这事儿，也不说了，因为怕吓着大伙儿。你碰见的十有八九就是那个上吊的，为什么？因为那个兵，他上吊的时候就穿着春秋长服，而且地上一堆烟头。啊、好了啊，非常感谢咱们鬼友吴希宇给大伙儿提供的这三个故事。我是孙大圣，咱们下期见。